。各位弟兄姐妹，你是不是想住在一个城市里面？这个城市里面，大家安人守己，每一天晚上我们都可以安人睡觉，这是何等美丽的一个城市！其实这也是原本上帝创造宇宙天地，让人住在花园里面，让人无忧无虑。在那边生活，但是很可惜，罪恶临到世界里面。罪恶一临到世界里面，人就欺负人，人就逼迫人，就有很多问题产生。因为很多问题，以色列的百姓住在这个埃及的时候受到逼迫，上帝听到他们的哀声，所以拯救他们，把他们从埃及带出来。埃及一带出来的时候，就带领他们来到西奈山。上帝亲自对他们说话，上帝也把他心中所要吩咐给以色列百姓的，很清楚的告诉他们。这也是我们今天要讲的世界。今天我们要看的世界，是要从出埃及的二十章十二节到十七节这段经文里面，特别要提到爱人。前面的头世界是提到要爱我们的上帝，因为除他以外别有真神，除他以外没有拯救，他就是独一的真神。所以上帝要以色列百姓，也就是我们今天属于属于他的人，在安息日、在主日的时候来敬拜他，在那一天我们要卸下所有的重担来敬拜他。第五节一开始的时候，一直到第十节，把爱人的真理很清楚的带出来。这里面告诉我们什么呢？这里面很清楚的要我们在世界上面，按照神的心意活在神的世界里面。第五节圣经这么说：当孝敬父母，使你的日子得以长久。你使你的日子在夜晚，你上帝所赐你地上得以长久。第五节特别要提起孝敬父母，孝敬父母，这是一个很重要的信息。这里要让家中有这个威严，让父母有责任来教导小孩。请注意，这里面特别把这个责任、这个威权威的责任，已经交给父母。父母要很清楚的来教导他的小孩。家中假如有很清楚的规规则，那社会就不会混乱。今天的问题就是因为有很多问题产生在家中，孩子没有得到温暖，孩子没有得到教导。我们从社会学里面知道，孩子在小孩。一岁到五岁的时候，很多道德的观念，很多学习的方式已经定型了。那假如父母好好的教导，父亲母亲教导他，很清楚的让他分辨是非，这是何等的美好！这里面也特别孝敬父母的真理，特别要提出孩子。在道义上面有责任，他要孝敬他的父母。父母是独一无二的，他绝对没有办法选择，所以应该好好的孝敬。
他的父母。各位弟兄姐妹，这是一个很重要的教导。保罗也在新约圣经也特别也把这个再次提出来，而且这个诫命是带有应许的。经常我们可以听到有些孩子在父母亲过世以后，想念他们，怀念他们，觉得他们没有。这个按照他们的时间，好好的孝敬父母。那这里里面世界特别很清楚，已经把这个真理好好的告诉下一代，让父母亲其实当他讲了这句话的时候，父母亲已经要孝敬他上一代的父母，让他成为好的模范，让孩子可以遵循这个孝道的真理。树欲静而风不息，子欲孝而亲不在。父母是我们最亲切的这个带领我们长大的那一位，我们应该好好的孝敬他。这带有应许的这个诫命，其实也相当好，因为这里面特别提到，在他地上的日子得以长久。请特别注意，地上的日子得以长久，这表明什么呢？中国人很喜欢长寿，命长一点，但是上帝绝对没有告诉我们什么时候会收回我们的生命，上帝也没有告诉我们某一个人可以活到几岁，但是地上日子可以长久。按照我个人研究。我就发现这个日子长久，这个带有应许的，是一个蛮有意义的。这个让我们在地上生活的时候，无论你是八十岁，无论你是七十岁，无论你是七十五岁，每一天可以过有意义的生活。摩西的一个祝福的话：你日子如何？力量也如何？我们可以从摩西的生平当中，你看到他活到120岁，他活得很有意义，一直得到神让他这个在他面前把他带走。各位孝道，不但是中国的一个很重要的教导，也是我们圣经里面。很重要的教导，这里让我们在家中有权威，让家中有这种的爱存在家中。当孩子愿意孝敬他的父母的时候，你可以看到他们就彼此相爱，彼此在这种神的爱中生活，这是何等的美好！这是第五节，第六节。提到不可杀人，不可杀人呢，就应该要直接翻译不可谋杀。不可杀人，这个“杀”那个字是根据过去的翻译，因为我们的中文圣经很多和尤其是和合本是宣教士替我们翻译，在十六世纪的“杀”，这个“杀”跟“谋杀”跟“杀鸡杀羊”没有什么分别。但是今天我们从希伯来文里面知道谋杀
跟杀有很大的区别。不可谋杀，就是不可蓄意杀人，不可蓄意杀人，不可事先的有这样的想杀人、谋杀别人。圣经里面对那个这个谋杀的观念，其实要提到什么呢？提到生命是非常的神圣的。创世纪的第二章一开始的时候，神就创造亚当的时候，在他鼻孔里面吹一口气，那一口气就是生命。这个生命是何等神圣的！这个生命是属于上帝。所以，当我们这个有人过世的时候，尤其是信徒，我们就会提出一句很简单的一句话：“尘土归尘土。”生命归赐生命的上帝，我们不能随便谋杀人。但是谋杀人有什么这个责罚呢？谋杀人就是要死刑。为什么要死刑呢？因为这里面特别提出，人是有上帝的样式，与他的形象。所创造的，上帝创造人类的时候，就赐给人有这个形象，所以不可摩杀。摩杀。有一些信徒对这一节的诫命，因为不可杀人，所以认为不可能参政。但是，这个上帝在这种世界混乱的世界当中。给国家有这个责任，他们参与军队，要保护国家，要维持秩序的时候，很可能就会让人命死亡。但是各位那些蓄意杀人、蓄意谋杀的人，他的命必须要偿还。这是圣经里面。不可磨杀的重要真理，这是第六节。第七节，不可邪淫。不可邪淫，到底是什么意思呢？不可邪淫，其实最重要的是要家庭温暖，保护家庭的圣洁观，让夫妻可以彼此的相爱，让夫妻婚姻的关系要。很重要的，好好的保护。希伯来书也这样提出：婚姻人人多当尊重，床也不可误位，床不可误位。这是直接把这个不可邪淫的解释的清楚。婚姻人多当尊重，因为。苟合行淫的人，神必审判，神必审判。这个诫命是一个很重要的提醒，告诉我们不可邪淫。不可邪淫，除了提起夫妻之间要有美好的关系，这里里面其实要让我们看到男女之间要有健康的关系，健康的关系，男女老少。我们关系可以分享爱，但是夫妻的爱绝对不能分享。这里面其实告诉我们有个界限
，这个界限就是夫妻之间的爱不能分享。今天的世界，很多地方、很多国家，对一夫一妻的观念相当的混乱。除了男女可以结婚，现在还有些国家还赞成一男一男可以成为配偶。有的甚至这个跟动物乱乱的有这种的关系，这在圣经里面，尤其利未记十九章已经把这些教导讲得很清楚，不可以，绝对不可以。你有没有想象，当上帝祝福这亚当下花的时候，尤其在创世纪的第一章，要他们生养众多，那为什么没有多给？亚当，这个几个配偶呢？原来创世纪的第二章已经把这一夫一妻、一生一世的观念写得很清楚。当然，你可能会说，旧约里面有亚伯拉罕、有大卫、有多妻，但是各位，这里面是用叙叙述的记载，让我们看到这一种的。这个家庭这一种的关系不美好，你可以看到家庭的争执。但是各位提到这个事情的当中，我们今天也当关心那些婚姻可能不健康的家庭，鼓励他们，帮助他们，陪伴他们，用真理来教导他们，让他们在主里面，尤其在主的家庭里面。重新得着上帝的爱，这是节明当中一个很重要的教导。那这个不可邪淫到底有什么好处呢？这个好处是要让孩子觉得温暖，孩子在这种健康的家庭长大的时候，他有安全感，他敢面对前面的问题。但是今天有些。长大成人，无论是男女，有时候碰到婚姻，他都不敢往前走。你如果追究的当中，经常是因为他们前辈可能有些难处，但是在主里面，我们可以得到拯救；在主里面，我们可以重新建立这种温暖的家庭。马拉基书的第二章也对这方面好的教导。告诉这些夫妻，要好好的这个有好美好的关系，让他们有金钱的后裔。各位不可邪淫，带出很多重要的信息。当我在读研究院的时候，我其实就是在犹太人的学府里面读书。在犹太里面学府读书的时候，第一年我就在图书馆里面工作。在图书馆工作的当中，我经常就问这些童工，呃，这些服侍的这些图书馆的人员，如果有什么犹太人文化，请特别告诉我，我要特别这个学习。啊，有一天呢，就有一对老夫妻，大概他们已经八十多岁了，来图书馆来找资料。那一天，我们看到有一个服务员，一个女生，其实她年纪也很大。一个女生来服务帮助他，那我们知道美国的社会
当你看到人的时候，你一定用眼睛注目看他，你一定很客气问他问题。但是这位这个年长的男人呢，他问问题的时候，却往另外一方向看。这本书要哪里找呢？请告诉我。我注意到了这件事。他们查完以后，那个管理员就来我身旁。到底你注意到什么东西呢？我说注意到那这个男人呢，很不客气，眼睛没有看这个那个服务生，年年睛没有问他啊、呃。那这在美国好像我们经常不会看到的。他就很清楚的告诉你，这个观察的对，因为犹太保守的犹太人，他不随便看其他的女人。那其实这也就是《约伯书》三十一章《约伯》这个告白的当中，他说：“我看到女人绝对没有意念，没有这一种观念，阴性的观念。”那他又问我：“你到底又注意什么呢？”我说：“我其实也没有太大注意，但是我看到这个女生年长的戴一个。”假头发，假头发。他说：“你看到对了，这其实也是犹太人的文化。”我当时全人真的不明白，也不知道。他说：“犹太人在这种情况之下，这个他女人的头发，尤其保守的家庭，只有他的丈夫可以看。他往外走的时候，一定会戴假头发。”会带出假头发。各位，假如是这样的话，那这个社会就没有这种淫乱的事情。我第一次来美国读书的时候，有个朋友特别交代我：你什么问题都可以问，但是有一个问题绝对不要问。当你看到一对夫妻走过来的时候，当你看到一个男女走过来的当中，在一种场合的当中，你不要随便问，呃，在他旁边是不是他的太太，是不是他的太太？我就很好奇，因为我我们在亚洲这种长大的，知道经常在旁边的，尤其是在这种团团体集合的当中，经常一定是他的妻子。原来他后来告诉我。美国在吃冰淇淋的时候，有一种所谓的三十亿个颜色，三十亿个那一种可以让你选择的。那经常有些婚姻真的是这样。那假如是这样的话呢，其实就太可惜了，不可见人。这是圣经里面真理的教导。第八节。不可以偷盗，不可以偷盗，那不可以偷盗，这里面是指什么呢？这其实不可偷盗，涵盖所有这些跟人有关系的绝命。因为当你不孝敬父母的话呢，你偷到父母的权威，你不尊重他。假如你抹杀，你就偷到人该有的生命。他本来应该活长一点。但是因为你磨杀，你杀了他，他的生命就停顿了
邪淫，你拖到别人的配偶，这是神绝对不喜悦的。做假见证，你拖到公义，不可做假见证，不可拖到，到底要带出什么意义呢？不可拖到，这里面有几方面，这里面要告诉我们，按照上帝的供应。我们好好的想了，上帝给我们的东西，我们应该有满足感，享受神所供应给我们的，神所供应给我们的多么好！不要跟人比，跟人比呢会气死人。各位，这里面要提到神的供应。第二方面，这里里面要特别提起工作。这是人人应该好好的工作。这是提到工作观，基督教的工作观建立在创世纪的第二章，因为在埃田人里面的时候，这个美丽的环境当中，神还是要亚当好好在那边工作。神要他维修，神要他保护这个环境。这也是工作。天主教的工作观是建立在创世纪的第三章，因为工作就流汗，所以你只要注意在天主教国家的那种社会当中，经常就要有休息的时间，不但有午休，还是中间早上要喝一杯咖啡，下午也要喝一杯咖啡。你想出这些工作的人员，好像很懒惰。因为他认为这个不工作呢，就是神的祝福。但是工作观就建立在这个偷盗不可偷盗的这个真理里面，每一份的工作都是上帝所赐的。偷盗也特别提到要尊重别人的财产，别人的东西要好好的尊重，不要随便拿过来。那今天有些人也特别很看重版权，无论是你写的东西，无论你这个唱出的音乐，这个、版权都很重要。这个、版权就是要把这个名誉，呃，像这个先写下来或是唱出诗歌的人，特别要提出也写出他们的名字。有一次，唐从容牧师来到菲律宾。来到菲律宾的时候，有位同学特别这个很喜欢跟他见面。那这位同学在他的这个国家里面，经常听到唐牧师的信息，所以经常呢也就这个把这个录影也这样转送给别人。所以当他有机会跟唐牧师见面的时候，那一天晚上的聚会，他其实也把。录录也录影下来了，录影下来。他其实要讨好唐牧师，他说：“唐牧师，你知道我经常就把你的这个录影送给别人，让更多的人可以听到你的讲道。今天晚上我也把它录下来了。”第二天晚上，唐牧师就在台上特别解释这个版权的观念。各位，版权
是属于那个先写下来，还是那个先唱出来诗歌，还是讲到人的版权？今天，假如文章你拖到别人的观念，在研究院，在大学里面，在西方国家里面，你一踢上去，你的老师一定给你不及格。甚至有时候都会把你赶出这个校门，因为绝对不能偷盗。第九届，第九届是什么呢？不可做假见证陷害人，不可做假见证陷害人。谎言世界当中，要我们有诚实，要我们守信用，要我们。讲该讲的话，从皇冠里面，这里面其实要提出诚实的重要性。是就说是，不是就说不是，不能乱说。这里面也要特别提到我们对真理的承诺，我们要好好这个用神所赐给我们的良心来说出真话，不能乱讲，不能乱讲。那。从这个比较微观里面来看呢，到底这个诫命在指什么呢？这个诫命要让我们有善良和慈悲的心，有善良和慈悲的心。善良指什么呢？让我们不能因为我们的好朋友告诉我们要讲这些话语，我们就听他的话，我们就乱讲话。上帝要我们有善良的心，不要陷害人。啊，除了善良的心，上帝也特别要我们有慈悲的心。我们对被告的人，对那些很可能这个被人家诬告的人，不能随随便便的讲不该讲的话。今天很多中国人在人背后乱讲话，其实这也就是假见证。乱讲话，我们比很喜欢猜测某某人。当某某人开呃买了一部新车的时候，我们可能妒忌他，可能我们就说他的钱不晓得从哪里来。那这也就是假见证。上帝要我们话语诚实。那因为做假见证，其实也陷害人的名誉。让人的名誉在社会上面，在他的朋友圈子里面受到亏损。各位，这是真的不是上帝的心意。上帝要我们属于他的人明白，不可乱做假见证。上帝其实要我们用爱心说诚实话，该讲的话。看到我们的朋友。我们的弟兄、我们的姐妹走错的时候，我们应该用主的爱、爱心直接跟他讲。但是今天很可惜，有些人根本没有跟这个对方有这种机会来来说出他的心话，也没有机会把该讲的话解释的清楚，让对方没有机会回答。有时候是很多这个很可惜的一种情况。让人家误这个误以为这些是真的，不可做假见证，是一个很重要的教导。让我们在这种情况之下
，真的可以彼此相爱，可以把爱心该讲的话来指责、来教导、来帮助我们可能堕落的弟兄、堕落的姐妹。第十节，不可贪恋，不可贪恋是什么意思呢？不可贪恋，其实就把这这。这些诫命，尤其第六戒到第九戒，这个整个包含在里面。因为第十戒里面其实是思想而立法的，思想让我们没有这种贪恋的那种行为。因为一有贪恋的时候，我们可能就有那种的情感，一种的情感的时候，我们就从我们的行为就表现出来。呃这里面，上帝要我们好好的注意我们的思想。我们羡慕别人有新的房屋、新的车，可能新的生意，那我们要祝福他。别人有好的，我们欣赏他。那这里里面，让我们有自力更生，愿你更加努力，靠着神所赐给我们的能力，好好的努力，但是绝对不能贪恋。绝对不能贪恋，上帝不要我们贪心。这里面要告诉我们什么呢？其实一个很重要、唯一很重要的观念，就是知足的这种的喜乐，让我们享受到上帝所赐给我们的这个一切所有的。上帝不要我们贪恋别人，贪恋别人的东西，贪恋别人不该、我们不该有的东西。世界已经把爱人如己、爱人的这观念写得这么清楚。但愿我们从世界当中好的明白神的心意。那各位，当我们结束这段的当中，上帝为什么把世界赐给以色列民呢？呃，当他们在埃及受到困苦的当中，突然间自由，在自由当中可能就走错路了。所以这里面就特别把世界好好的教导他们。今天我们也很看重世界里面的信息。再说，这是神亲口吩咐的话，神要他的子民，要你我爱人。我们低头祷告，主耶稣，我们感谢赞美你，因为你爱我们，你爱我们到底。今天我们提到十诫的当中，求你的圣灵教导我们明白这些真理，让我们真的孝敬我们的父母，让我们真的彼此的相爱，让我们靠着你活在这个世上有知足的生活。奉主耶稣的名祈求感谢，阿门。